0: Willkommen zu Omnifaces, dein Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ein Podcast ohne Gäste wäre wie Winter ohne Schnee, also undenkbar. Und Schnee ist gewissermaßen auch die Lebensgrundlage meines ersten Gastes. Ihr Lebensmotto lautet zudem: Wer Helles denkt, zieht Helles an. Ein durch und durch fröhlicher Mensch, der es aber nicht immer nur leicht hatte. Sie gewann in der Ski-Weltcup-Saison 2015-16 die Riesentoll-Auf-Weltcup-Kugel, wurde 2016 zur Sportlerin des Jahres gekrönt. Aber sie hat auch immer wieder mit herben Verletzungen und Rückschlügen zu kämpfen. Sie hat alles überwunden und sitzt jetzt hier bei mir. Die Rede ist von Eva-Maria Brehm. Ja, hallo. War das eine gute Einleitung?
1: Das war sehr gut, Amelie.
0: So Eva, und die erste Frage, die wir uns stellen, ist rot oder weiß? Rot. Ein Glas Rotwein jo. zu unserem Podcast. Gerne. Schenke ich uns mal ein. Was ist so das, was du am meisten mitnimmst von Corona dieses letztes Jahr?
1: Ja, sehr viele Dinge. Gell? Also ähm, natürlich, dass es ähm, der Hauptgrund, glaube ich, was, oder die Haupterkenntnis, was ich immer mehr mitnehme, ist, dass wir alle auf dieser Welt äh, unmittelbar miteinander verbunden sind. Gell? Also da, wo, man, wo man sich oft denkt, manche Länder sind so fern, manche Kulturen sind mir so fremd und dann kommt äh, so ein Virus und beschäftigt die ganze Welt gleichermaßen. Gell? Und äh, durch unsere Reisen und durch unseren Lebensstil in den letzten Jahren natürlich ähm, haben wir auch gesehen, wie, wie schnell das so einfach geht, dass, dass sich solche Dinge ausbreiten und wie wir alle miteinander verbunden sind, also menschlich gesehen und sei es auch von Lieferketten und so weiter, Zulieferungen. Ähm, das war sehr spannend und natürlich ähm, war es, glaube ich, immer noch extrem interessant ist, ist, wie jeder damit umgeht. Was die Menschen für einen Zugang haben. Gell? Also wie wie ernst sie das Thema nehmen, ähm, wie sehr sie sich damit beschäftigen. manch andere, was leider zu wenig Acht geben. Ähm, ja. Ich selber gehöre sicher zu denen, die was, also ich habe das sehr ernst genommen von Anfang an. Gell? Also ich habe, mir waren da beim Weltcup in Aure, gell, wo, wo das eigentlich so richtig losgegangen ist. Ähm.
0: Ist In das, Europa. Sind die Rennen abgesagt worden, ne? Dann ja, war es eine kurze genau. Saison.
1: Und ich muss sagen, ich, ich war da oben und habe die ganze Zeit mir denkt, ja, weil die Welt gerät ein bisschen aus den Fugen und wir versuchen nur Rennen zu fahren. Gell? Also ich habe mich brutal unwohl gefühlt und äh, habe dann aber auch nicht mehr damit gerechnet, dass das abgesagt wird. Und man dann denkt, na okay, wir machen einfach weiter, wie wenn nichts wäre. Komisch, gell? vielleicht ist es doch nicht so schlimm und hin und her. Und dann ist aber natürlich äh, Gott sei Dank, glaube ich, alles abgebrochen worden.
0: Aber erst kurz vorher, glaube ich, ne? Ja,
1: am Abend vorher, am Abend vor dem ersten Wettkampf. Und dann haben wir natürlich alles schauen müssen, dass wir noch heimkommen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, war, war sicher eine spannende Zeit. Ich ähm, habe das dann auch jetzt äh, vor der Wettkampfsaison sehr ernst genommen, weil für uns natürlich schon einiges am Spiel steht. Ich habe es aber leider nicht geschafft, dass mir das nicht erwischt. Also, hab's im, du warst positiv auch. Ich war positiv, ja. Mir hat es ähm, im November erwischt. Gott sei Dank habe ich keinen Wettkampf versäumt. Aber ich muss sagen, das war kein Spaß. Ne? Hattest du richtig Geschmacksverlust und... Ja, Geschmacksverlust habe ich witzigerweise nie gehabt. Aber mir ist einfach so richtig, also richtig schlecht gegangen. Also äh, Gliederschmerzen unglaublich. Ähm, ja, und hat mir jetzt als gesunden, fitten, eigentlich topfitten jungen Menschen. Drei bis vier Wochen braucht, bis ich wieder da war, wo ich vorher war, ja. Und das hat mir dann schon auch noch einmal extrem zu denken gegeben. Obwohl ich vorher schon vorsichtig war.
0: Hast du es an der Lunge und an dem Volumen drumherum auch gespürt danach? Wie schnell du wieder dabei bist? Ja, an der Lunge, also Lunge war für mich so ein bisschen das Hauptthema,
1: ja. Muss ich sagen. Also, also, dass man in der Nacht einmal munter wird und ein bisschen Atemnot hat. Und dass man natürlich nachher als Sportler seiner Lunge wieder lernen muss, auf alles zuzugreifen, was ja extrem wichtig ist, war schon, waren schon spannende Wochen, die ich da jetzt hinter mir habe, ja, mit ganz neuen Erfahrungen.
0: Was ich aber irgendwie erschreckend finde, wenn man sich so die, den Verlauf von Corona anschaut, im ersten Lockdown war man noch total panisch oder ich hatte voll viel Angst und jetzt ist der dritte Lockdown und irgendwie ist das schon so zur Gewohnheit geworden. Geht dir das ähnlich?
1: Ja schon, es ist es ist natürlich schon ein Stück weit neue Normalität geworden, gell? Obwohl wir uns, glaube ich, natürlich wünschen wir ins Alle einen unbeschwerten Umgang zurück, oder? Also äh, menschliche Nähe äh, mit Freunden, äh, Einmal am Wochenende diese Freunde treffen, das nächste Wochenende andere Freunde. Das ist halt zur Zeit einfach äh, ja, ist eine neue Situation. Aber ich glaube, äh, vielleicht tut es uns als Gesellschaft auch ganz gut, weil wir haben ja wirklich alle Möglichkeiten gehabt, gell? Reisen von A nach B zu Spottpreisen und Entertainment und Unterhaltung rund um die Uhr. Und jetzt, glaube ich, hat es schon ein bisschen so eine Rückbesinnung geben, oder? Auf die eigenen vier Wände, auf die
0: eigene Familie, auf, auf dich selber und deine aller Allernächsten. Also kann man sagen, dass dir am meisten eigentlich die Nähe zu Freunden gefehlt hat oder immer noch fehlt? Ja, bist du so ein Gesellschaftstyp? Man, ich bin
1: schon, also ich kann schon sehr gut mit mir allein sein. Ich glaube, ich brauche auch Zeit für mich allein, um einfach, ja, ich glaube einfach auch für den Sport, gell, um diese Kraft aufzubringen, ähm, brauche ich schon sehr viel Ruhe auch. Aber natürlich ähm, tut es mir unglaublich gut, ähm, mich mit lieben Leuten zu treffen. Und ich da voll gern ähm, was Gutes essen und einen guten Abend haben und mich unterhalten und da eigentlich, äh, sage ich mal, dann abschalten, gell? so du ich eigentlich am
0: besten abschalten und das ist, das fällt jetzt natürlich ein bisschen weg, ist klar. Abschalten ist so ein bisschen das Stichwort auch von der Schießesaison, finde ich, wenn man sich anschaut, diese leeren Ränge und keine Fans und die Ruhe. Also ich persönlich war auch in Sölden dabei und ich fand es ganz angenehm, ohne durch irgendwelche betrunkenen Fans durchzulaufen. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, auch gewissermaßen so. immer natürlich natürlich, äh, ist uns allen bewusst, dass das jetzt für, sage ich mal, auch für diese Industrie, in der wir arbeiten, diese Skiindustrie und so weiter, schwierige Zeiten sind. Auch diese Tourismusbranche, wo wir natürlich, glaube ich, schon auch ein Teil oder Werbeträger davon sind mit unseren Rennen an gewissen Orten. Da freut uns natürlich schon auf, dass das gerade jetzt nicht so leicht ist gell, für die Uwe, also dass die schon Troubles haben. Aber für mich als, als Profisportler ist es halt eine totale Reduktion auf, auf das Wesentliche. Genau auf das, auf das was ankommt, vom Start bis Ziel die Leistung bringen und sonst ist doch nichts. Da ist, da ist keine Party, da, da, ja, ähm, es feuert die keiner an, es, 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 es tröstet die nachher keiner. Also es ist einfach die totale, äh, ganz puristischer Sport zurzeit.
0: Da gibt es so zwei Athletentypen, glaube ich. Die einen, die eigentlich die Fans brauchen, die sie hören und die anderen, die das eh komplett ausschalten. Wo siehst du dich da? Ja, ich glaube, ich sehe mich natürlich als Person,
1: sage ich mal, als, als, als Persönlichkeit äh, sehe ich mich eher reduziert und ruhig, also ohne Fans, ohne Zuschauer. Gell, ähm, das einfach, wo, wo ich das einfach auch Brutal genießt, dass ich mich so frei bewegen kann, auf einmal. Also, ich kann vom Zielraum zur Gondel gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich jetzt irgendwen überhört, der was ein Foto machen will und dann ein bisschen sauer ist. Oder, ähm, das gibt mir schon ein bisschen eine neue Freiheit, muss ich sagen. Okay? Aber natürlich vermisst man es auch, weil man es natürlich von der Emotion her und von der Stimmung her, weil du mit dir allein bist. Und du, du hast schon nicht 10.000 oder 15.000 Fans auf deiner Seite oder gegen die oder wie auch immer.
0: Ähm, du bist einfach im Stillen mit dir allein und äh, so ist deine Leistung bringen. Das ist bei dem Sport aber schon was Besonderes, finde ich. Also im, im Weltcup sieht man, dass die Fans so extrem nah an euch kommen. Also vor jedem Lift, wenn ihr hochfahrt zum Start, sind auch Fans, die mit euch im Lift fahren können. Ja. Das ist schon brutal. Also ich finde, das macht den Skisport aus.
1: Ja, das ist Skisport ist ist ein Sport zum Angreifen ja. äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Hattest du mal eine lustige Fanbegegnung kurz vorm Start? <lacht> ich habe, glaube ich dahingehend viele lustige und auch manche weniger lustige Begegnungen im Kopf, aber ich glaube, also, es geht einfach immer darum, man darf das einfach alles nicht zu ernst nehmen. Gell? Also ich habe natürlich auch schon mal die Gondeltür zugemacht gemacht und gesagt, bitte. Bitte nicht, gell? bitte um Verständnis. Und natürlich versteht es nicht auch jeder. Ich habe einmal in Lienz, weiß ich nicht, da habe ich zwei Securities, braucht, dass ich, also da ist vom Zielraum zum Parkplatz nach dem Rennen, geht man durch diese Feenmeile, sage ich mal, durch mit den ganzen Standeln, wo es was zum Essen gibt, zum Trinken und zum Einkaufen. Und es gibt keinen anderen Weg. Gell? Und ich hab in, mein, ja, in meiner Naivität bin ich da losmarschiert und bin heute halt nicht weit gekommen.
0: <lacht> Hast du <einen lacht> Schnaps halt trinken müssen an jeder <lacht>
1: Nein, ich bin einfach, ich bin nicht durchgekommen. Gell? Ähm, äh, natürlich zu einer Zeit, wo ich, wo ich sportlich sehr erfolgreich war. Gell? das kommt natürlich dazu, ich sage mal. Um wenn du heute halt, ähm, nicht deine beste Saison fährst, ähm, kannst du da schon mal ein bisschen leichter durchschlupfen,
0: wenn man grad genau jeder auf die schaut. Ist es so ein Unterschied von der Aufmerksamkeit her? Ich meine, du hast ja Titel erreicht, du hast ja eine enorme Präsenz gehabt und, und jetzt am Anfang hast du das Gefühl, dass es weniger geworden ist? Ja, es hängt schon sehr an der sportlichen
1: Leistung. Also, ist schon mein Eindruck, also, ein bisschen an der unmittelbaren sportlichen Leistung. Natürlich, ähm, ist jetzt für mich anders wie als, als 18-, 19-Jährige, Also, ich kann mir jetzt da äh, keine groben Feldritte leisten, ohne dass du dann hast, Ali die <lacht> also, äh, Das ist natürlich, ähm, ja, äh, der breiten Öffentlichkeit ist mir dann natürlich ein Begriff und, äh, ja, klar. Ähm, aber ich glaube, das gleicht sich dann einfach wieder aus, dass man mit der Erfahrung ein bisschen die Geheimwege kennt und sich dann vielleicht auch mal andere Jacken überwirft. Und, äh, und die deutsche so. zum
0: Beispiel. Die deutsche Teamjacke und dann steil gehen.
1: Ja, Deutsche habe ich leider keine. Die hatten eher Fests gewohnt. Du da müsstest ja eher schauen. Ich habe einfach so eine schwarze Uniform, schwarze Mantel mit Kapuzen auf. Das geht recht gut. Aber das mit der Deutschen war eigentlich eine gute Idee. Muss ich mal die Victoria fragen? Die hat jetzt eher aufgehört. Vielleicht
0: hat die ja Fische Jacken für mich. Und wenn du so diesen Ski-Weltcup-Zirkus dir anschaust, dann habe ich oft das Gefühl, das ist so eine ganz eigenartige Familienbubble. Was passiert, wenn man da rausgeht? Was passiert, wenn man sagt, okay, was? ich mache jetzt Karriereende, wie geht es weiter? Hast du da Angst vor dem Gedanken?
1: Na, gar nicht, weil ähm, ich glaube, das ist so, ja, das kann man jetzt vergleichen, oder ich glaube, ich habe... Äh, ich habe zwei schwere Verletzungen erlebt, da ist man dann auch mal draußen aus dieser Bubble, da hat es mich sozusagen mal ausgespuckt oder zweimal. Und, ähm, was passiert? Ey? Ich glaube, das ist ganz nüchtern. Also diese Skiwelt dreht sich weiter, ob du dabei bist oder nicht. Also dieses Rad wird sich immer weiter drehen, egal ob du dabei bist, ähm, egal ob ein anderer gerade fehlt. Ähm, es gibt immer einen Sieger, es gibt immer einen Letzten. Also, ähm, diese Mühle dreht sich einfach immer weiter. Und von dem her ja, ist es gut für den Sport, weil so muss das sein. Aber natürlich ist es äh, für, oder für mich als Person war das auch etwas, was ich gelernt habe, ähm, was du wenn du da im Wettkampfmodus bist und eine volle Saison fährst ähm, meinst du, dass das das Wichtigste der Welt ist und dass und das auf alles äh, geachtet wird und so weiter und so fort und auf einmal bist du verletzt sitzt zu Hause und merkst es macht jetzt also für das Produkt Ski macht es gerade genau null Unterschied ob ich da dabei bin oder nicht und ähm, ja dessen muss man sich glaube ich dann schon auch bewusst sein gell? Und, und das bin ich mir bewusst und von dem her sehe ich das eigentlich ganz locker. Also ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass ich noch in, in dieser Bubble bin und wird das dann eine relativ nüchterne und bewusste Entscheidung sein, da
0: mal nicht mehr dabei zu sein. Wir machen jetzt hier Schluss und trinken weiter und ja. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt zu Eva, dann schreibt sie doch einfach mal und Eva wird sie bestimmt noch beantworten.
1: Auf alle Fälle und äh, möchte mich auch bedanken, auch für mich eine ganz neue Erfahrung und eine schöne Gelegenheit, einmal für mich als doch nicht die blaue Tasche des alpinen ski heute ein bisschen, bisschen Zeit zu haben und auch einmal ein bisschen was zu offenbaren.